0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
1: So, also lieber Kevin, schön, dass ich bei dir sein darf, muss ich sagen, weil ich bin bei dir.
2: Ja, äh, zum zweiten Mal. Das letzte Mal habe ich dich ja fotografiert. Ich ja. bin noch ganz stolz auf dein äh, Profilbild, was du ja regelmäßig nutzt. Und äh, es ist mir eine große Freude, dass du hier bist, dass wir uns austauschen, yes. äh,
1: voneinander lernen, inspirieren. Yes. Das ist äh, vielen, vielen Dank. Ja, danke, kann ich nur zurückgeben. Macht immer große Freude. Und wir haben gesagt, wir treffen uns und drehen nochmal ein Video, weil ich euch, vor allen Dingen Calvin, die meisten von euch werden ja wahrscheinlich kennen, mal ähm, auch als Unternehmer ein bisschen näher bringen möchte. Äh, weil er aus meiner Sicht ein echt smarter Unternehmer ist. In vielen Dingen, glaube ich, total ähm, auch kontraintuitiv. Dingen, die er macht ähm, und nicht nach Lehrbuch, aber extrem smart. Und das finde ich cool. Vielleicht starten wir mal so, Kelvin. Erklär uns doch mal, was ist eigentlich dein Business für die, die das noch nicht so wissen? Ja, äh, das haben meine Kinder vor einiger Zeit mal
2: gefragt, was sie in der Schule sagen sollen. Da mhm. war ich ein bisschen überfordert, weil es mhm. dann doch schon einiges zusammenkommt. Also, ich würde schon sagen, äh, erst mal, also zu meinen Kindern habe ich gesagt, ach, Papa ist Unternehmer, ist ein Geschäftsmann. So, die sind 13 jetzt. Ne? Dann sind viele schon mal, äh, wissen Bescheid. Das reicht jetzt hier wahrscheinlich nicht. Also ich würde sagen, mein Kerngeschäft ist die Wissensvermittlung im Bereich Business und das sehr starke Part mit Social Media. Ja. Das mache im Kern ich, das ist der Kelvin. Jetzt habe ich noch eine GmbH, habe tolle Leute im Team und da sind wir auch sehr, sehr aktiv im Bereich Videoproduktion. Ich fotografiere gelegentlich noch, das sind meine Wurzeln, wo ich auch nicht loslassen will. Also ich würde sagen, in der medialen Erstellung von Bild und Videos sind wir nach wie vor noch aktiv, machen da gute Jobs. Aber wenn man mich meistens sieht, geht es schon so ums Coaching, Wissen vermitteln, äh, das Weitergeben von, von Wissen und Erfahrung. Das ist das, was mir auch
1: am meisten Spaß macht. Das kannst du auch wirklich gut. Du bist jemand, der auch wie wir bei Mehrgeschäft viel Wert auch auf Content legt, aber eben auch die Extrameile geht. Also Content, der wirklich hilft mhm. und eine Qualität hat, die die Leute in den Erfolg bringt. Und das, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Von daher ähm, checkt auch mal den Welchen YouTube-Kanal von dir sollen sie auschecken? Den neuen?
2: Ich würde sagen, deine Zielgruppe passt perfekt äh, zu dem Kanal, wo ich dich auch interviewt habe. Da findet ihr auch ein Interview mit Pascal, wie es genau andersrum war. Das ist der Business Bootcamp-Kanal.
1: Da ist halt sehr stark die Gewichtung aufs Geschäftliche ja. und davon profitiert man definitiv am meisten. Ja. ja, das verlinken wir hier unter dem Video. Aber das ist auch die Vorlage für meine nächste Frage. Weil du bist, kann man sagen, für eine klare Gruppe an Menschen... Mindestens mal im deutschsprachigen Raum bist du eine Berühmtheit. Hm. Und zwar wahrscheinlich für die Fotografen, für den Fotografiermarkt. Für diejenigen, die äh, fotografieren und die Bildbearbeitung lieben. So, genau. für die. Genau. Die kennen da, hast du ja auch soeben gesagt, das sind deine Wurzeln, da kommst du her. Mhm. Wie, wie war dieser Weg? Also ich meine, ich, nimm uns mal mit auf diese Reise von Fotograf, Experte für Photoshop, Bildbearbeitung und jetzt Business Coaching. Wie, wie war dieser Weg? Wie war die Entwicklung? Im Prinzip habe ich immer nur das gemacht, was
2: andere sich gewünscht haben und mit meinen Werten und Neigungen übereinstimmt. Das heißt, ich habe schon immer nur Fragen beantwortet. Am Anfang war es, wie reduzierst du deine Bilder? Dann, wie bekommt man so viele Follower? Und dann musste ich mich immer selbst mal hinsetzen, um die Antworten zu finden. Und da war eine Analyse notwendig. Ja, wie habe ich es denn überhaupt gemacht? Und dann habe ich diese Fragen beantwortet und äh, dann konnte ich nicht mehr so viele Fragen beantworten beziehungsweise die Leute wollten es noch individueller haben und dann habe ich halt gesagt, ja, dann müssen wir uns halt mal zusammensetzen, es mir 50 Euro und wir setzen uns einen Tag mal zusammen. Und dann war so dieses Coaching oh. geboren, dieses Personal Coaching. Und dann wollten die Leute auf einmal wissen, ja, aber äh, jetzt läuft es bei dir auch finanziell sehr gut. Wie machst du denn das? Oder jetzt hast du Leute eingestellt. Wie, wie gehst du mit denen um? Also im Prinzip wurde ich immer sehr stark geführt. Ich musste natürlich dann immer abwägen, äh, könnte ich Spaß dabei haben? Ja, könnte ich Spaß dabei haben. Und dann war es meine Aufgabe, es so herauszufiltern, dass ich es auch lehren kann. Also ich habe es ja gemacht, aber es zu, zu lehren ist ja nochmal eine ganz andere Sache, und so habe ich mich führen lassen, aber ich habe es nie geplant. Vielleicht werde ich irgendwann mal Fitnesscoach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich richte mich nach den Fragen da draußen und nach meiner eigenen Kompetenz und Leidenschaft. Und so entstehen auch, finde ich, die besten Geschäftsmodelle, die besten Business.
1: Wahnsinnig wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich würde da gerne einmal so auf das Thema Positionierung jetzt drauf zu kommen zu sprechen. Weil es für, ja, ihr wisst, was ich meine. Für, für Unternehmerinnen und Unternehmer wahnsinnig wichtig, die richtige Positionierung. Äh, du hast gerade was gesagt, ich weiß nicht, ob dir bewusst war, aber du hast dich positioniert, vor allen Dingen aus dem, was heraus, was du selber gut kannst, was du selber magst und hast das angepasst auf, was braucht der Markt, was, wo ist der ja, Bedarf genau. aus dem Markt. Ja, aber das ist ein Schlüssel der Positionierung, den weniger beherrschen. Die meisten, die über Positionierung sprechen, gucken, was will der Markt, mhm. was, was kann ich machen, oh komm, mache ich das. Das ja. wird nie wirklich erfolgreich. Genau, sehe ich, sehe ich ebenfalls,
2: ähm, weil äh, du bekommst ja egal, was du machst, Rückschläge, Ecken, Kanten, Ellenbogen und wenn dann die Leidenschaft nicht da ist, übersteht man diese harten Schläge nicht und geht in die Knie und will aufgeben. Aber wenn zuerst die Leidenschaft ist oder, oder dieses Selbstvertrauen, das kann ich, dann finde ich, ist das Fundament da, was auch diese Ellenbogen einstecken kann. Und ich sehe es dann nur in meiner Aufgabe, es vielleicht die, die, die Bühne, den Rahmen so zu ändern, dass Markt dafür da ist. Also wenn ich jetzt weiß, ich bin vielleicht fit mit Gestaltung, Werbung oder mit E-Mail-Marketing, das will ich nach draußen geben und dann kann ich schon danach erst schauen, wie machen es die anderen, um dann zu suchen, wie könnte ich es anders machen, um wirtschaftlich vielleicht besser genau. dazustehen, aber ich würde nicht so anfangen, wie es viele machen, ich würde gern Geld verdienen, mit was könnte ich Geld verdienen, was braucht der Markt, also das mache ich jetzt und dann kommt erst der Rest so. das ist ich habe die ganze Zeit eben nicht über Geld gesprochen. Geld ist wichtig, aber das war nie mein erster Antrieb. Also das Geld steht am Ende des Erfolgsprozesses und nicht
1: am Anfang. Ja, ja. über Geld sprechen wir gleich nochmal. Vorher würde ich gerne nochmal so ein bisschen den Unternehmer rauskitzeln. Das ist echt spannend, das müsste, ihr, müsst ihr mal zuhören jetzt. Ähm, wie strukturierst du deine Firma?
2: Ja, also äh,
1: meine Firma... Äh,
2: ich habe jetzt ich hab also Mitarbeiter, das schwankt immer so ein bisschen, ne? also so zwischen 5 und 10. Ähm, und dann ist es aber immer eigentlich ähnlich, wir arbeiten bis 13 Uhr im sogenannten Beast-Mode. Das heißt, 9 bis 13 Uhr müssen wir alle so produktiv sein wie andere in 12 Stunden. Das ist mein Anspruch. Also das muss eine überkrasse Performance sein, denn ab 13 Uhr ähm, darf sollte niemand mehr an Aufgaben arbeiten, dann ist es die Aufgabe, und das ist eigentlich schon fast, ich will nicht sagen Befehl, aber vorgeschrieben, dass man an sich selbst arbeitet. Das heißt, man muss ein Buch lesen, was Kreatives machen, was, was planen, was konzipieren. Und da gehe ich natürlich mit Vorbild voran und, und lasse um, um 12 Uhr, es ist ja trotzdem noch Arbeit, aber nicht dieses klassische To-Dos abarbeiten, und es ist wirklich so, ich habe das, hab das getestet, ich hatte auch Angst bei der Umstellung, aber dieser Spruch, ich habe früher dreimal so viel gearbeitet, aber nicht mal halb so viel verdient wie heute, der stimmt. Also ich verdiene heute fünfmal so viel wie früher, wo ich doppelt so viel gearbeitet habe. Also dieses klassische To-Do-Arbeiten. Die Message ist, dass man mehr an seinem Wohlbefinden, mehr an seiner Performance, mehr an seinem Mindset arbeitet, wie abarbeitet so. Also, ich habe jetzt auch mhm. mitgekriegt, ihr habt einen Koch eingestellt, ihr macht das und alles, weil es einfach, es ist halt kein greifbarer Umsatz erstmal vielleicht da. Es fühlt sich mittags nicht produktiv an, aber äh, es zählt langfristig und, und das System geht auf. Also, morgens Beast Mode, abarbeiten,
1: mittags Kreation. Nur noch kreieren, nicht reagieren. Wahnsinn. Also ich meine, das muss man nicht überlegen. Ne? Stell dir vor, du kommst in eine Firma, jetzt auf der anderen Seite als Mitarbeiterin und Mitarbeiter und dir wird gesagt, ja, bei uns wird gearbeitet, richtig produktiv von 9 bis 13 Uhr. Da ist auch die Erwartungshaltung, du leistest mehr als äh, jemand vielleicht in einem 8-Stunden-Tag, aber danach arbeitest du an dir. Und ich scheiße auch
2: zusammen, wenn noch To-Dos abgearbeitet werden. Also was heißt zusammen? Ich sag dann, ich bin auch gestern so, Robert, so, welches Buch gerade, ne? so und gerade? Ja. Ich gehe oft drüber und sage, hör mal auf jetzt. So, hör mal auf, die Arbeit zu machen. Mach was anderes, so. Also ich habe es getestet, es funktioniert ja. Es funktionieren nicht alle. Also du kannst nicht einem Arzt sagen, werd mal mittags kreativ. Oder
1: Fließbandarbeiter, so, nicht. logisch. Aber äh, als Unternehmer solltest du das. Also, Und Was mich interessieren wird, ist, wie stellst du denn sicher, oder was habt ihr für Mechanismen, um diese von 9 bis 13 Uhr, diesen Part eben so hochproduktiv werden zu lassen? Ja, Zahlen. Also, äh, ich gucke ja jeden Morgen auf meinen Kontostand, ich gucke ja jeden Morgen
2: auf die Zahlen und wenn kein wirtschaftlicher Wachstum da ist, wenn keine Jobs reinkommen, also ich,
1: äh, wenn du das gemeint hast, ich tracke halt, um zu gewährleisten, dass es auch produktiv ist. Okay, und das ist das Ergebnis, ne? aber wie führst du die Leute dahin, so produktiv zu sein? Weil ich meine, ah. sind, sind das Talente oder hast du nee. Prinzipien dafür? Also
2: Talent, ich <lacht> Robert <lacht> <für> mich, <lacht> nö, keine Talente. Also doch, das sind schon Rohdiamanten, aber das ist mir eigentlich egal. Äh, ich, äh, ich bilde aus, so, zu mir muss jemand, die Leute, die zu mir kommen, die müssen korrekt sein, den Rest kann ich alles beibringen, das hat was mit einer Einstellung zu tun und ich muss mit Vorbild natürlich vorangehen, ja. ich, ich muss vorangehen und, aber das Schöne ist doch, wenn man sich mittags weiterbildet, da, da draußen noch so viele Menschen, ich muss sie gar nicht ausbilden, das meine ich doch, die können sich doch selbst ausbilden, weil wenn man mittags die Zeit hat, dann willst du am nächsten Morgen arbeiten. Meine Leute sagen ja. sonntagsabends, Mensch, freue ich mich auf die Arbeit. Oder mhm. wenn sie zu lange im Urlaub waren, sagen sie, jetzt freue ich mich auch wieder auf die Arbeit. Mhm. Deswegen ist der Mittag ja da, damit am, am Morgen es explodiert. Aber ich bin halt kein... Fe Man, es gibt doch mal Ausnahmen. Ne? Da rotzen wir eine Woche komplett durch. Es wäre gelogen, wenn wir irgendwas haben, in Launch oder irgendwas. Da der wird auch mal von morgens äh, bis abends spät gearbeitet. Das ist ja nicht permanent so.
1: Ja. Okay. Aber was ich auch raushöre, ist, dass du wahrscheinlich auch ein Verfechter dafür bist, zu sagen, naja, durch eine gewisse Kultur des, Freien, des, des Freiseins und des an sich Arbeitens entstehen Fans, mhm. auch aus, in deinem Team Fans des Unternehmens, wo, wo dann einfach eine Lust entsteht und auch eine, ja. ein Prinzip der Selbstverantwortung in dieser produktiven Zeit extrem wirklich fokussiert dann zu leisten. Ne? Genau, also ein guter Freund von mir, Mike Fischer, super starker Unternehmer,
2: der hat etwas schön, Schönes gesagt, macht die Mitarbeiter zu Mitunternehmern. So, und äh, das versuche ich zu machen, dass äh, in meinem Team, die sind alle eigenständig. So, die, die können selbst Entscheidungen treffen, äh, kriegen auch ihren eigenen Fame ab. Äh, ich nehme nicht alles so, hey, das habe nur ich gemacht und so weiter. Äh, das Wollen ist halt ganz wichtig. Und wenn ich, wenn ich merke, dass jemand nicht will, mir scheißegal ist, ob er gut ist oder schlecht ist, dann hat er hier nichts zu suchen. Also auf eine nette Art. Dann sage okay. ich aus, pass mal okay. auf, dann musst du dich selbstständig machen, ich helfe dir sogar dabei, aber dieses, dieses Wollen, dieses Klar. Mindset, die Einstellung ist wichtig und die Fachkompetenz, alles
1: danach, das kannst du dir antrainieren, lernen, aber es fängt immer hier innen drin an. Okay, extrem spannend, wirklich. Und jetzt war, nimm muss mal vielleicht so in deinen eigenen Alltag als Unternehmer. Wenn du jetzt, höre ich richtig raus, auch arbeitest von 9 bis 13 Uhr. Und wie, wie ist das dann? Machst du wirklich einen Cut und bist dann nur noch der Kelvin oder bleibt der Unternehmer? Wie sieht das da aus bei dir dann? Also, ich
2: sehe mich eigentlich ja. erst ab 13 Uhr als richtigen Unternehmer, mhm. weil ich davor in einem Fokus bin. Natürlich mache ich davor unternehmerische Aufgaben. Wir machen jeden Morgen einen Kickoff, halten ein Team-Meeting. Ich, ich delegiere. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, morgens gerne Fachkraft. Also ich arbeite gerne auch noch im Unternehmen, was man ja als Unternehmer vielleicht nicht machen sollte, keine Ahnung. Ich mag das. Ich liebe es zu filmen, wie du vielleicht Funnels baust oder wie auch immer. Und ich, ich mache das auch gerne, um zu fühlen, wie alles ist. Ich fühle mich eigentlich erst mittags als Unternehmer, weil dann arbeite ich wirklich am Unternehmen, was sehr stark von mir abhängt, das heißt, ich beobachte den Markt, ich lerne, ich recherchiere, ich sorge für mein Wohlbefinden, für meine Performance, ich treffe mich mit interessanten Menschen und so weiter und ich glaube, also für mich fühlt sich das als Unternehmer an und wenn ich morgens in den Räumlichkeiten drin bin, dann ist es so eine Mischung zwischen Unternehmer, Selbstständiger und Fachkraft, mhm. was ich aber auch wichtig finde. Also ich sage auch allen meinen ja, ja. Coaching-Teilnehmern, wenn du Unternehmer wirst, verliere nicht die Fachkrafttätigkeit, weil so bleibst du im Game und kriegst ein Gefühl für Zeiten, wie fühlt es kann. an
1: und so weiter. Ja, das, und das bleibt auch. Also das ja. ist ganz wichtig. Und ist es, ist es so, dass, würdest du unterschreiben, dass du ab 13 Uhr sozusagen an dir selbst arbeitest und ist es so das, was auch Jim Rohn mal gesagt hat, der gesagt hat, arbeite härter an dir selbst als an deinem Job. Wenn du viel Geld verdienen ah, willst. Geil. Ja, ja. Also definitiv. Ich arbeite
2: äh, an mir, um den Menschen das zu bieten, wofür ich verantwortlich bin. Als Arbeitgeber hast du eine Verantwortung. Du ernährst im Prinzip die Menschen und äh, da, da zählt es in meine Verantwortung mit rein, mich gesund zu erhalten, mich, mich fresh zu halten, äh, entspannt zu sein, weil das multipliziert sich auf alles. Und, und wenn ich nicht gut gelaunt bin, der, Anf der Anführer, nennen wir es so, der Wolf, der vorausrennt, dem muss es mit am besten gehen, weil er ja die ganze Energie weitergibt und das mache ich mittags und da ist auch keiner in meinem Team, der jetzt irgendwie sagt, guck mal, jetzt lässt er sich gut gehen oder irgendwas, das weiß jeder, ich mache das ganz transparent und so weiter und äh, spiele da auch mit offenen Karten, was wichtig ist, weil es Beobachten finde ich halt das Wichtigste als Unternehmer. Dass du beobachtest, mhm. dass du mitbekommst. Mhm. Wenn, wenn du nichts mitbekommst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du von heute auf morgen plötzlich äh, ein Problem hast. Und ich beobachte sehr gerne andere Top-Unternehmer und ich würde das nicht missen wollen. Mhm. wäre eine Katastrophe, das ist nicht mhm. zu tun. Weil ihr macht alle... Arbeit für mich, die ich mir klauen kann, die Erfahrung kann sie anwenden. So. Das ist, jeder Unternehmer rennt in einem anderen Bereich voraus. Ich gucke nur an, was ihr macht. Und, ja, danke, schön, dass du es gemacht hast. Übernehme ich jetzt. So funktioniert
1: das. Klar. Und da lerne ich am meisten. Ja, ist auch legitim. Ja. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, jetzt nehmen wir mal jemanden, der ist am Anfang, der, der, der gerade frisch gegründet. Mhm. Würdest du dieser Person auch schon empfehlen, dieses Modell anzuwenden? Nein. Ich würde
2: ihm empfehlen, ja. eine Stunde pro Tag eine geplante Auszeit zu haben. Die ist wichtig. Diese eine Stunde Regeneration. Optimal würde ich sagen, den meisten beim Sport. Mhm. So, einfach den Körper, weil das ist das Wichtigste Aber diese eine Stunde finde ich schon wichtig. Ich hatte die, die früher wegen, wegen der Bundeswehr. Mhm. So, da hatte ich tagsüber 10-12 Stunden, wo ich im Wald draußen rumgerannt bin. Aber ich finde, dass man irgendwo was braucht, wo man sich körperlich verausgabt. Also ich würde es auf eine Stunde reduzieren. Und dann empfehle ich, 14 Stunden Gas zu geben. So. Okay. Gerade am Anfang, das ist, wir haben acht Stunden im Hauptberuf, wir haben noch acht Stunden nebenbei, acht Stunden Schlaf. Wenn du am Anfang sechs Stunden Schlaf nimmst, hast du 10 Stunden, ein zwei Stunden Familie. Also bleiben, da bleibt noch genügend Zeit. Also acht Stunden Hauptberuf und mindestens sechs Stunden noch nebenbei. Hasseln, Gas geben, Partner sagen, hey, das ist jetzt halt eine Phase, die gehört dazu. Und wenn du diese eine Stunde für die Selbstoptimierung nutzt und, und körperlich, geistig fit bist, über Meditieren, über, über, dann stören die sechs Stunden auch nicht. Ja. Machen doch Spaß. So, das ist auch keine Belastung dann, aber das ist eine Phase, die gehört dazu. Da hängt das Plakat, zuerst arbeiten, wie keiner will, dann leben, wie keiner
1: kann. Ja. So, das empfehle ich am Anfang. Herrlich, finde ich super, dass du es sagst, weil das auch das ist, was ich ja oft weitergebe, auch wenn ich mit jungen Leuten spreche die alle irgendwo so natürlich den Traum haben, über Nacht durch die brillante Idee mhm. reich zu werden. Aber mit Ideen ist noch niemand reich geworden, ähm, sondern immer mit harter Arbeit. Und ähm, ja. arbeite bis du kotzt. Das ist Regel Nummer eins am Anfang, würde ich schon auch unterstreichen. Ja. Okay, sehr cool. Jetzt ist über die unternehmerische Entwicklung und über deine Erfolge natürlich auch Geld ein bisschen ähm, mehr da, weil das ja auch schön ist. Wie denkst du denn zum Thema Geld investieren? Was machst du mit deinem Geld? Zuerst einmal,
2: ich werde die Blockade wahrscheinlich irgendwann lösen. Ich denke, ich habe noch irgendwo in mir drin eine kleine Geldblockade. Ich bewundere das immer, wie groß und, und, und wie manche immer denken so von meinen Unternehmerkollegen. Bei mir ist es noch so stark verankert, mein Vater LKW-Fahrer, Mutter Heimarbeit und ich bin jetzt erst seit sagen wir mal fünf, sechs Jahren geht der Cashflow richtig steil durch die Decke und ich muss ja noch ein bisschen reinkommen. Fakt ist, ich denke immer in Menschen, was Geld angeht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zum Zeitpunkt der Aufnahme machen wir eine Weihnachtsaktion und Ziel ist es 500.000 Euro. So, Ich sage jetzt bewusst Euro, weil in meiner Welt sage ich eigentlich nicht 5.000 Euro, sondern ich sage, also 1.000 Menschen wäre geil, wenn, wenn ich die schaffe, dass die dieses tolle Angebot annehmen und das entspricht dann halt einer halben Million. So, also ich denke immer in Menschen, das motiviert mich mehr, und äh, das, finde ich, das soll auch bei mir jetzt so bleiben. Und wenn dann viel Geld reinkommt, wir haben letztes Jahr, ich glaube, 350.000 Euro Umsatz gemacht in der Woche. Mein Mitarbeiter kam zu mir und sagt, ey, du hast jetzt in einer Woche 350.000 Euro verdient. Und dann habe ich gesagt, geil, cool. Wir haben weder gefeiert noch Sekt, oder, und es wäre berechtigt gewesen. Äh, das Einzige, was ich mir ge geholt habe, war einen Playstation-Controller. So. Also Geld ist bei mir ein Mittel, aber es, es geilt mich emotional nur ganz kurz auf, mhm. wo ich sage, oh, ist das geil. Aber dann ist es nicht wegen dem Geld, sondern krass, dass ich sowas schaffe, mhm, so viel Geld dann, zu verdienen. Ja. Mhm. Und wenn ich das Geld habe, äh, will ich es direkt wieder investieren. Und zwar äh, den einzigen Luxus, den ich mir eigentlich gönne, sind Urlaube, mhm. also da will meine Frau nicht so gerne ausgeben, die spart da immer noch. Also da würde ich es akzeptieren, aber ansonsten investiere ich sehr viel in Mitarbeiter, Weiterbildung und die Ausrüstung, die man wirklich braucht. Aber äh, ich habe nicht viel Geld auf dem Konto, also wahrscheinlich deutlich mehr als viele, aber wir haben es vorhin auch so ein bisschen in der Pause über. Spaß nicht an, gerade am Anfang. Ich denke auch nie in Gewinn. Viele fragen mich immer, wie viel Gewinn machst du? Ähm, ich weiß, unternehmerisch sollte man so denken, aber ich denke immer nur in Umsatz, äh, weil ich brauche kein Gewinn. So, ich, alles, was ich umsetze, will, kommt wieder rein. Für mich, für mich muss nichts hängen bleiben. Dadurch, dass ich in der digitalen Branche lebe, alles über digitale Produkte bleibt natürlich sehr viel hängen. Aber Ganz ehrlich, ich brauche keinen Gewinn. So, also alles, was ich an Geld habe, ich, ich habe nicht meine Bankkarte. Ich komme nicht an mein Geld ran, das macht alles meine Frau. Ich habe immer nur das Geld, was ich hier in der Tasche habe und das, so viel ist es gar nicht. Ich brauche auch nichts. Ich will auch nichts. Ich will investieren, fließen lassen. Später will ich es vielleicht irgendwann mal. Ne? Da will ich mir es vielleicht gut gehen lassen, aber Geld, finde ich, sollte man immer wieder investieren, gerade am Anfang, und dieses Ferrari holen und dieses davor protzen und eine Rolex, glaube ich, eine gute Investition. Aber damit kann ich gar nichts anfangen. Gar nichts kann ich damit anfangen. So. Ich habe teure Schuhe, das muss ich auch dazu sagen. Das ist vielleicht auch ein Luxus. Ne? Das sind so chorn aber das ist
0: <lacht>
1: <lacht> Habe ich die Frage jetzt beantwortet Ja, hast du. Sehr cool. Und ganz, ganz ehrlich, also wir, wir tauschen uns auch echt oft aus und, und sehen uns ab und an auf Events oder so mal in so einem Rahmen hier. Und der Calvin ist wirklich einer der es ernst meint das ist das schöne ne? der der nicht ähm, wie ich gerade schon gesagt, nicht das geld deswegen das macht sondern ähm, spaß an erfolg haben ja aber vor allen dingen Wertsch wert schaffen und ähm, das, deswegen, ihr seid beim Kelvin gut aufgehoben. Check mal seinen Kanal unten noch aus in der, in der Beschreibung. Ich, ich
2: finde, Geld schafft Ruhe. Also mir hat Klar. Geld immer Ruhe gebracht und, und, und Sicherheit, weil ich habe ja auch Ängste gehabt mit meinen Mitarbeitern. Vor allem Dingen, wenn man das Finanzamt da war, dann geht da wieder 50.000 Euro weg und so weiter. Das sind ja Summen, wenn ich meine Eltern besuche. Die ja. verstehen ja. das ja der gar König. nicht. Es ne? ist ja nicht mal so lange her, da habe ich noch für, was weiß ich, 20 Mark oder 20 Euro getankt, um noch 10 Euro zu haben. Ne? So, und jetzt auf einmal geht es um, um, um Summen, wo du denkst, Alter, so, ne, aber äh, ich finde, wir sollten in Menschen denken, denen wir helfen können und da, dann kommt das Geld auch relativ von alleine. Aber nur um es klarzustellen, ich äh, bin ein Fan davon, viel zu verlangen, wenn man was Gutes kann. Es ist für mich kein Markt mehr da in dieser unteren Riege, in dieser 200-, 300-Euro-Riege. Vergleichen die Menschen viel zu viel, da ist viel zu viel Konkurrenz. Heb dich ab, verlangen direkt ein paar tausend Euro, sprich nichts dagegen. Im Gegenteil, dann empfinden das die Menschen auch wieder wertvoller. Wenn es nach mir geht, sollte jedes Buch eigentlich mindestens 500 Euro kosten. Nein, das ist so. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass es nicht so ist. Also, ich bin ein Fan davon scheiße viel Geld zu verdienen. Mein Motto ist, ich will sau viel Geld verdienen, damit ich noch mehr gratis machen kann. Äh, ja, das ist alles so, was mir zum Thema
1: Geld einfällt. Echt cool. Hey, ist gut, <lacht> ist gut. Also ihr merkt, Kevin ist wirklich da sehr, sehr interessant, sich mit ihm solche Themen zu unterhalten. Ähm, mal zum Abschluss. Jetzt bist du in der Coaching-Szene ja schon eine echte Nummer. Und der Coaching-Markt, haben wir uns vorhin auch schon so nebenbei und drüber unterhalten, der, der entwickelt sich ja. Ähm, wie ist denn deine Meinung zum Coaching-Markt? Wie siehst du die Coaching-Branche? Lass du da nochmal kurz drüber sprechen. Das ist sehr schön. Ich habe dir die
2: gleiche Frage gestellt und war schon sehr gespannt, wie du antworten wirst. Und wir ticken ähnlich. Also ich fand es gut, dass du es auch gut fandest, dass wir begrüßen den Coaching-Markt. Und ich sage auch allen meinen Coaches, die sich intensiv von mir betreuen lassen, werdet ein Teil-Coach. So, weil da sehe ich den größten Markt. Nicht mehr nur im Handwerk, in der Dienstleistung, weil die Leute wollen alles selber machen und bevor sie sich selber beibringen, bringst du ihnen bei. So, also werde alle sollten ein bisschen Coach werden und helfen und dafür auch gerne Geld verlangen. Also ich begrüße das. Aber was ich überhaupt nicht begrüße, sind die ganzen Cashball da draußen, die Coach werden, auf Instagram Unternehmer stehen stehen haben, weil sie vielleicht am Wochenende was unternommen haben. Unternehmer bist du, wenn du in meiner Welt wenn du schon Mitarbeiter hast, wenn du Verantwortung hast, wenn du einen Proof hast und dieses Rumgeprotze vor diesen Autos, obwohl sie noch nicht mal einen Führerschein haben. Und ich bin so ein Typ, ich kommentiere eiskalt drunter, ist mir egal. Ich mache jetzt hier kein Name-Dropping, aber wer mir folgt auf Social Media, ich, ich nenne auch die Namen, wo ich sage, aber schön, du hast Eier, stellt sich von Auto hast nicht mal einen Führerschein, so, weil das geht nicht. Oder sich in einem business class flug den man sich einmal gönnt, fünfmal umziehen, fünf verschiedene Bilder an fünf verschiedenen Wochen hochladen, oh, Travel the World. So. Also das ist gar nicht meine Schiene. Und deswegen ist mein Tipp, holt euch Beweise rein. Ein guter Coach ist nicht derjenige, der es selbst geschafft hat. Ein guter Coach ist jemand, der es bei anderen geschafft hat. Weil äh, viele protzen ja. damit und sagen, ich habe es selber geschafft. Wenn ich das schaffe, könnt ihr das auch schaffen. Nein, das hat was, weil diese Person noch gar nicht so ist wie die Person. Und vielleicht wurde sie woanders reingeboren und so weiter. Ein guter Coach hat andere, hat es bei denen schon bewiesen. Und am Anfang, ein guter Coach, wenn er einsteigt, macht es erstmal ein paar Mal gratis, coacht okay. doch mal ein paar, mal Le ein paar Leute gratis um zu sehen, wie gut ihr wirklich seid, auf einmal stellt er fest, hä, wieso schafft er das nicht, ich habe es doch auch geschafft. Ja, weil er anders ist, weil du anders rangehen musst an die Sache. Ein guter Coach hat Coaches, wo er sagen kann, ruf die doch einfach mal an. Du hast Interesse an meinem 6.000-Euro-Programm, pass auf, ich gebe dir ein paar Namen, ruf die an, frag die, ob es gut ist und wenn die sagen, es ist gut, kommst du rein. Das ist für mich ein guter Coach. Dafür, da gibt es, glaube ich, nicht äh, viele und bevor ihr irgendwo rein investieren wollt, fragt den Coach mal. Hast du ein paar Namen für mich von Leuten, die das belegen können, dass das gut ist? Und ein guter Coach hat die Namen. Der sagt ein paar,
1: ha, ich habe ein paar hundert. Mhm. So, ne? Cool, ja. Klartext, das gefällt mir auch. Also, ähm... <lacht> Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein paar Einblicke mal äh, hinter, hinter auch das Unternehmen, unter, unter den Unternehmer Calvin Hollywood zu kriegen, weil es wirklich spannend ist. Ich tausche mir immer irre gern mit dir aus, weil du so du experimentierst wahnsinnig viel, hast immer neue Ideen, aber bist auch diszipliniert und fokussiert genug, echt PS auf die Straße zu kriegen. Das äh, gefällt mir immer sehr gut in der Kombination. Von daher, ich sage es nochmal in, in der Beschreibung unten, findet finde den Link zu seinem Kanal. Business Bootcamp, ähm, zieht euch das mal rein. Und ähm, ja, ich würde sagen, danke fürs Interview. Hey, sehr,
2: sehr gerne. Als letzter Tipp bleibt immer Schüler des Lebens, wie mein Freund Ben Wotara sagt. Es gibt da draußen immer noch Leute, die noch mehr wissen, noch mehr Erfahrung haben. Und es ist so einfach, ihr müsst es einfach nur annehmen und wenn es vielleicht Zeit oder Geld kostet, aber ihr braucht doch nicht mehr alles alleine machen. Da rennen doch so viele immer voraus, die sich die, die, die Hände blutig machen und alles und die präsentieren uns
1: das doch alles. Aber die guten nur, ne? also kritisch sein. Vielen Dank, äh, Pascal, hat Spaß gemacht. Sehr cool. Also wenn es dir gefallen hat, gib einen Daumen nach oben, hinterlass ein Abo, äh, hit the bell, damit du informiert wirst. Und ähm, schreib uns gerne, was du dazu denkst in den Kommentaren. Von daher danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video.
0: Ciao. Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst,